0: Bem-vindos a Mundo Sem Muros. Não se pode falar de política em Portugal, é dia de reflexão. Falamos, pois, então, deste dia livre da propaganda e das notícias políticas, no que ele representa de anacronismo. Desde logo, porque o princípio da igualdade entre os cidadãos e eleitores desapareceu face aos quase 300 mil votantes da semana passada, ainda a campanha eleitoral e a meio. Votaram todos eles sem ter direito ao dia de reflexão. Isto sem falar da atividade política nas hoje quase omnipresentes redes sociais, Facebook, Twitter, Snapchat e outras, em quase todas elas a vida continua a decorrer sem os sobressaltos desse recato imposto pelo legislador há várias décadas. E se era compreensível, naqueles anos longínquos das primeiras eleições em democracia, a realidade do país é agora outra. A lei, essa, ficou parada no
1: tempo. Miguel, como é que é que tu olhas para isto e como é que é na Alemanha? Bem, de facto, este conceito, assim, desta forma como temos cá, não existe. Existem, como é óbvio, regras quanto às comícios e manifestações políticas no dia das eleições na Alemanha, onde é que não podem ter lugar, nos locais onde se vai votar não pode haver qualquer tipo de atividade, nem em frente, a ideia é não haver as pessoas não se sentirem constrangidas, não se sentirem pressionadas, seja por que força política for. De facto, eu entendo o conceito de dia de reflexão e compreendo no sentido de tirar, quando ela existe, uma forte carga emocional das eleições, as forças são antagónicas... (risos) Aquilo que defendem são posições muito dispares, mas isto era para aí no verão quente, depois da revolução e nas eleições que seguiram, porque não faz muito sentido, não há o risco de haver uma explosão de de, de emotividade política no dia das eleições. Eu penso que é de facto uma lei como tantas outras neste país, que são perfeitamente obsoletas, É uma lei obsoleta que devia ser revista e não se entende porque é que isso não acontece. Aliás, a reflexão política devia ter lugar ao longo de 3 anos e 49 semanas que é para nas últimas três semanas antes das eleições se debater o máximo possível, não é? Mas não não, não existe essa reflexão. O termo reflexão até me parece desadequado e conceptualmente não faz sentido porque se é para evitar que as pessoas sejam influenciadas, a mesma lei devia estabelecer que todos os partidos políticos têm que retirar a sua propaganda política que está pendurada em outdoors, em cartazes, em inúmeras formas de divulgação e que poderiam condicionar os eleitores, não é? Portanto, isso a a campanha mantém-se, a caminho do, de, de, do local de, de votação, passamos por inúmeros cartazes de todos os candidatos a prometer isto ou aquilo, mas eles próprios, mas nós, mas nós próprios não podemos falar sobre o assunto. Uhum. Oh, 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 oh Miguel, mas
0: justamente por isso que tu estás a dizer, não há aqui uma espécie de infantilização de, das pessoas.
1: Eu eu ia mais para um obsoletismo legislativo, que que por acumulação... Este é mais um exemplo dessas leis obsoletas e que resulta, se assim quiseres, nesta nesta fase, resulta numa infantilização dos eleitores, como se não tivessem capacidade para discernir, para além da falta de, de, de lógica e coerência eterna nesta medida, como tu próprio dizes, já muitas pessoas que já votaram seria, aliás, de, 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 de absolutamente desejável que houvesse a possibilidade de votar muito mais a partir de casa, a partir com carta, por carta. Seria desejável que isso acontecesse. Nas últimas, últimas eleições alemãs, uma enorme porcentagem das pessoas já tinha votado por carta semanas antes das eleições. Exatamente o que veio. Sempre houve essa tradição, nas últimas décadas, crescente na Alemanha, da votação por carta a partir de casa. E parece-me que calhou muito bem neste contexto de pandemia e resolveu uma série de problemas de outra forma existiriam na Alemanha e não existiram, e que nós em Portugal temos. Marcelo, sobre este assunto, como é que é
0: tal e como é que tu olhas para isto? Não Existe este...
2: também o dia de reflexão, eu acho que uh, é uma regra, concordo, anacrónica, mesmo assim também inspira uma certa ternura, porque eu eu é eu, o eu, eu, eu meio de comunicação, sobretudo uh, o meio televisivo, é o meio de comunicação do século XX... Que começa a envelhecer no século XXI, onde já existem outros mídias, outras, outras formas de comunicação uh, que o ultrapassaram, até mesmo do ponto de vista da influência que tem sobre um determinado eleitorado. Sabemos que as redes sociais, as informações que circulam nas redes sociais, têm uma, uma influência maior. Eu, um... Eu, eu, eu também percebo, como o Miguel dizia, o, o, o espírito da reflexão e até gosto da palavra, o um momento Sim. de reflexão, embora seja um, obsoleto, porque não há momentos de reflexão, reflexão não há momentos de, de silêncio verdadeiro, é impossível. Um, mas um, preocupa-me, e acho que é o grande ser na questão do, do século XXI, é precisamente como regulamentar os outros meios. Porque nós passamos de um sistema de comunicação e de informação vertical, Que é este, para um sistema horizontal, da informação vertical para a A chamada, hoje em dia fala-se muito de infodemia. Assim como existe uma pandemia, existe uma circulação de informações horizontais, que de certa forma realizaram também uma, uma utopia, que é a informação precisamente que não depende. De, de um chefe, a propósito de, de chefe ou a propósito de, de fonte única de informação, um, o dia de reflexão em Itália foi importante e foi muitas vezes infringido também, porque me estou a lembrar de uma época em que nós tivemos um, um primeiro-ministro que já era antes proprietário de três canais de televisão e depois, enquanto primeiro-ministro e, e líder de uma maioria parlamentar, também dominava os, os três grandes canais de televisão de Moscone, do Estado. Sim. E... Portanto, é, 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 esta necessidade hoje é, mudou completamente. O, os próprios donos da informação de antigamente são muitas vezes ultrapassados por outras formas de, 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 de comunicação e de transmissão de comunicação que, como vimos, por exemplo, no caso do trumpismo, precisa também de, de regras que ainda não sabemos bem como é que devemos de aplicar e como é que se aplicam sem serem censuras.
0: A Carolina hoje não está.
3: Não está cá. Eu focava-me então, no, no, olhando um pouco para o Reino Unido. O Reino Unido tem uma regra parecida, chamam-lhe o período de silêncio. Este período de silêncio não acontece no dia antes da, 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 das eleições, mas acontece no dia da eleição em si. Portanto, a partir do momento em que as urnas abrem até o momento que as urnas fecham os jornalistas, os meios de comunicação mais tradicionais, portanto, as rádios, as televisões, os sites de notícia online, não podem fazer reportagem sobre, seja sondagens, campanha política, nada disso, não se pode Isso fazer... No próprio dia, se, só no, mas próprio no próprio dia. dia. Só no próprio, no próprio dia. dia. Portanto, quando as urnas arvem claro, claro, até claro. as urnas... Isso até é, é fecharem.
0: razoavelmente compreensível, Sim.
3: não é? E as opiniões no Reino Unido dividem-se acerca deste assunto. Por um lado... Uh, há pessoas que consideram que isto pode, de alguma forma, restringir a liberdade de expressão. Eu já vou explicar um bocadinho porquê. E há pessoas que uh, consideram que isto pode, de certo modo, acalmar um certo circo mediático no dia das eleições e permitir essa reflexão. Mas tenho que concordar com o Marcelo ou com o Miguel. O espírito de reflexão tem que ser uh, feito ao longo de todo o período antes das eleições e tem que ser encorajado não só pelo, pelos jornalistas, mas também uh, pelos políticos uh, em si. E como é em Portugal, no Reino Unido, os debates e as campanhas políticas são feitas muito a partir, e às vezes de forma não totalmente legal, muito a partir das redes sociais. Metade dos britânicos, quando um estudo do ano passado, metade dos britânicos leem as suas notícias nas redes sociais e o mesmo acontece no resto da Europa e no mundo. E os britânicos, 79% gostavam que estas regras de, do período de silêncio, do dia de reflexão, fossem também aplicadas às redes sociais. Mas isto é muito difícil porque a velocidade a a informação é difundida e partilhada nas redes sociais, é muito difícil de controlar. Tivemos o exemplo em França, em 2017, e isto mostra o porquê destes dias de reflexão ou períodos de silêncio serem um pouco problemáticos, em 2017, materiais da campanha eleitoral de Macron, existiu um um leak desta informação, foi difundido nas, nas redes sociais, Desinformação e os jornalistas, muitos deles não puderam fazer absolutamente nada. É verdade. Tiveram eu que ficar disso. Portanto, só para acabar, a única, no dia que nós mais precisamos de informação credível uh, e de fazer fact-checking a tudo, é o dia que os jornalistas não podem informar. E eu acho que isto não é, não é muito positivo para a democracia.
0: Bom, a verdade é que os assuntos caseiros em Portugal desviaram as atenções do que se passa na Europa, que está mergulhada num ambiente entre a guerra. A A ameaça russa de invadir a Ucrânia mantém-se, e com ela, cenários de incerteza uns piores do que outros. Apesar das divisões, o campo ocidental cerrou mais ou menos as fileiras, aumentou a parada com o anúncio do envio de tropas para o leste e países bálticos. Os americanos responderam por escrito às exigências russas, abrindo espaço à diplomacia, mas rejeitam fechar a porta da NATO à Ucrânia. A Rússia ainda vai pensar... Na resposta que vai dar, sinal de aproximação, diplomatas da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha, o chamado formato Normandia, reuniram-se e admitem prosseguir negociações. Mas a crise energética europeia está a tornar-se numa oportunidade para a Rússia de usar o seu gás como arma ou, pelo menos, como instrumento de chantagem. Já reduziu fornecimentos, o que fez aumentar os preços da energia e contribuiu para uma instabilidade social e política em todo o continente. Os norte-americanos anunciaram estar a negociar com fornecedores globais, o Catar, por exemplo, para evitar que a Europa sofra uma súbita perda de energia, sobretudo agora, que estamos em pleno inverno. Marcelo. Sim, pegando precisamente no no, no final da tua
2: intervenção, se calhar vamos ter que começar a habituar-nos a uma espécie de, não diria economia de guerra, mas pelo menos há quem diga que é bastante... É, credível um cenário como na década de 70, com, com a crise petrolífera. É, porque o próprio abastecimento do do, é, do gás liquefeito, por exemplo, através de, de navios é, vindos do Catar, também existe a Nigéria, é bastante hipótese... mais caro. É... é mais caro, é mais complicado é, e, portanto, vai ser vai ser uma. 40, um... Já agora,
0: 41% do gás natural que é consumido na Europa. Vem
2: da, vem, vem da Rússia, sobretudo países como a Alemanha e Itália também são, estão muito expostos a, ao fornecimento russo. Hum, Itália tem, tem algumas alternativas que foram muito polémicas na altura, por exemplo, do, 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 do gás do Mar Cáspio, e,
0: mas, mas não é suficiente para. Para, para... Mas agora, quando o quando, quando Putin diz que uh, os, os americanos e os europeus não responderam àquilo que eram as suas exigências, mas que não quer invadir uh, a Ucrânia, uh, que quer manter aberta a, a, a porta de, da diplomacia, é possível uh, aceitar esta ideia? Bom, enfim, há passos nos dois sentidos, não é? Uh, no sentido de aumentar a parada. No, para um conflito ou para uma associação uma uma solução negociada uh... é claro quando se entra neste tipo de negociações cada
2: um levanta a parada e depois é preciso o que é preciso é negociar houve uma resposta agora da, da dos Estados Unidos e da NATO que até admitem a hipótese da Rússia por exemplo fazer inspeções em bases na, da NATO tanto na Polónia como na Roménia uh, para controlar que as armas presentes são armas apenas de defesa Uh, que me parece uma proposta interessante, natural. A Rússia respondeu que não há motivos para grandes otimismos, é óbvio que o jogo deles é isso. Uh, há muitos uh, uh, observadores que apontam para os enormes problemas em que, em que a Rússia que a que Rússia enfrentaria se uh, realmente resolvesse uh, ocupar militarmente toda a Ucrânia, até não é? se fala do cenário de chegar até Kiev,
0: é, é um cenário dantesco. É um vai cenário milhares dantesco. Milhares de mortos, digamos milhares que, de seria, refugiados. Seria muito pior que 10 Afeganistão. E, dez e Afeganist... um continente muito dividido, não é?
2: Seria muito pior que o Afeganistão, não é? É de que toda a gente se lembra, tanto do recente como do Afeganistão dos russos, quando tiveram que se retirar. Mas digamos que Putin, no fundo, algumas das coisas que queria, ele cons- conseguiu voltar a, a estar no centro do, 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 do debate, de, de, desta crise diplomática. Conseguiu armar as fronteiras, não é só na fronteira com a Ucrânia, na fronteira Rússia com a Ucrânia, perto das duas repúblicas autoproclamadas de Donetsk e Luansk, mas praticamente ocupou a Bielorrússia sem que, sem que ninguém Interdez quase um desse por isso. E, e portanto, conseguiu, conseguiu já algumas coisas. É claro que a enorme tensão que se cria... Pode, pode escorregar para, 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 para um nível mais alto de, 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 de tensão e de chegar mesmo a um conflito armado. Mas isso, obviamente, é, seria um, o cenário pior. Em relação à União Europeia, só mais uma coisa. Obviamente, a União Europeia é, mais uma vez, muito dividida. Então, uma União Europeia mais anti-russa na fronteira leste, uma, uh, países, sobretudo Itália, Alemanha, França, sobretudo Alemanha, sabemos que muito ambígua, uh, agora propôs um envio de capacetes, para Sim, os ucranianos. que eles consideraram ridículo. Para os ucranianos se protegerem. Mas outros casos, por exemplo, fala-se pouco, mas houve mesmo nas últimas nos últimos dias uma gafe enorme da, da Croácia, em que o presidente Milanovic da, da Croácia disse que não quer nada com, com os ucranianos. A Ucrânia é o país mais corrupto do mundo e nós vamos retirar os nossos soldados ali. O primeiro-ministro vindo do, da Croácia, Croata, por causa interessante. Tem que, exatamente. O primeiro-ministro teve que que a pedir desculpa e até o Ministro da Defesa sublinhar que, que não há soldados croatas neste momento na fronteira. Portanto, mais uma vez, uma, uma, uma União Europeia muito
0: dividida. Miguel, deixem-me pegar aqui nesta deixa uh, da Alemanha, exatamente, porque uh, não foi só isso. A Alemanha impediu que um outro país europeu enviasse artilharia para a Ucrânia. O ministro da Letónia, da Lituânia, ministro da defesa da Lituânia, considerou que a Alemanha está a jogar um jogo imoral e hipócrita. E o Sudoeste Zeitung tem um, um, um texto muito violento relativamente à posição alemã. Qual é o teu comentário sobre, sobre esta situação toda, partindo Bem, também posição, da a Alemanha... a posição
1: a A posição alemã não é de agora. Esta posição alemã não é de agora. Aliás, quando estávamos quando, quando, na apresentação do tema passámos de assuntos, assuntos domésticos para os assuntos que realmente contam, é engraçado ver sempre como existem pontos, porque existe uma ponte clara de Portugal para este, esta situação de conflito na Ucrânia, que é Durão Barroso. Durão Barroso foi a Presidente da Comissão Europeia e foi uma das pessoas que tentou, um dos principais protagonistas, a tentar puxar a Ucrânia para a Europa. Para, a União, para, para ocidentalizar a União Europeia e pô-la do lado da União Europeia Não, por, por a, Ucrânia, por a, a Ucrânia do lado da União Europeia, por a Ucrânia do lado da NATO. Esse foi o papel de Durão Barroso. Ao mesmo tempo, para voltar à Alemanha, quase em, em simultâneo, tinhas um Chancellor Schröder a sair como chanceler do seu papel de chanceler e a ir para presidente da Gazprom. Isto é só para ver como, de facto, a posição alemã, que é, que é essa agora, para, obviamente que para a Ucrânia, A Alemanha é considerado um. Um vizinho não confiável, porque está a recusar fornecer armas de defesa. É essa a posição ucraniana. De defesa, exatamente.
0: Não é armas para atacar, é armas de defesa.
1: Armas de defesa, armas de ataque. Sim, Sim, com certeza. Neste momento nós não estamos de facto já a discutir os gasodutos como armas. Estamos a falar de armas mesmo bélicas já. Já não interessa. O, o, O Nord Stream 2 já quase que não é muito relevante. Agora, o que me parece de facto muito importante ver aqui é O que é que Putin quer? Putin tem ambições políticas, ele quer uma nova arquitetura de segurança na Europa. É essa que ele quer forçar, ele quer forçar uma nova arquitetura de segurança na Europa. Ele está quase a fazer 70 anos, quer deixar um legado. Ele tem ambições de conseguir... A expandir a influência da Rússia para aquilo que ela foi no tempo da União Soviética, pelo menos entre o território que era a União Soviética. Obviamente tem essas ambições. Tanto assim que ele não admite, e é isso que está aqui em causa, ele não admite um governo em Kiev que não seja pró-russo. E foi isso que aconteceu, entre outras coisas, com a influência da União Europeia da NATO foi que deixou de haver um, às tantas, às páginas tantas, deixou de haver um governo pró-russo e um aliado, tal como é um Lukashenko, ou como como é falas de de, de expandir para para a zona da da antiga União Soviética, tens a Hungria, por exemplo, tens a Hungria, e tens na zona zona dos Balcãs, tens uma série de países que estão muito inclinados para a Rússia, portanto a ideia de recriar aquela esfera é uma prioridade para Putin. Resta saber o que é que a população russa acha disso. A população russa deu-se por satisfeita já... Por, uh, uh, na, na propaganda que passa internamente na, na Rússia, a Rússia ter já readquirido o seu papel de grande potência. Internamente já readquiriu. Portanto, Putin não vai querer uma guerra, obviamente, de grande escala e não, quer, não vai entrar com panzers, com, com tanques pela Ucrânia dentro. O que ele quererá, mas por outro lado. Já está lá com tropas há mais de um ano, já tem mais de 100 mil soldados à volta da Ucrânia, e ele tem que agora entregar alguma coisa às pessoas, porque custa muito dinheiro e desgasta muito a opinião pública, portanto ele tem que levar um sucesso para casa. E é bom que a NATO saiba isso. E olhando para a posição norte-americana, isso é uma, uma concessão relativamente fácil, até porque o interesse dos Estados Unidos é muito pouco político e é muito mais económico. Porque toda esta história da, da um, mais à falaremos melhor sobre este assunto, de certeza, mas toda esta história de, 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 de dos Estados Unidos virem agora auxiliar com o gás liquefeito é uma enorme falácia. É uma enorme falácia porque os Estados Unidos multiplicaram por 10 a sua produção de gás natural nos últimos 15 anos. São agora o maior produtor de gás natural, graças à tecnologia de fracking perceberam que não conseguem comprar mercado pelas razões aduzidas, porque o gás liquefeito transportado em navios é mais caro do que os gases, o gás que é transportado por gás adultos. Daí a enorme pressão norte-americana, que politicamente está muito mais virada. Os Estados Unidos são muito mais virados para a China, e a grande interesse dos Estados Unidos é conquistar mercado para o gás liquefeito. E nós temos... 15 grandes grandes empresas norte-americanas que estão seriamente comprometidas financeiramente se não começarem a fornecer à Europa, porque contraíram crédito junto da banca para conseguirem financiar as infraestruturas caríssimas de produção de gás liquefeito. E mais do que comprar um mercado, importa assegurar os clientes a longo prazo. E nada melhor do que isso, do que uma enorme crise internacional, uma guerra e a Alemanha, deixar a Europa, deixar de comprar gás da Rússia. Isso não vai acontecer, mas é isso que seja, muitas empresas ou seja, dos Estados Unidos fazem. Temos aqui forçar. o gás como arma de chantagem de um lado e do outro, na tua opinião? Não, é uma arma de colapso para grandes empresas norte-americanas que, para evitarem esse colapso, essas grandes empresas norte-americanas que são conhecidas, mas é muito mais têm que mais conseguir caro Mas mercado. é muito mais
0: caro o gás liquefeito vindo dos Estados 20%, Unidos. 20%, já, já,
1: já era antes da crise, já era 20% mais caro. Continuará a ser. Catarina.
3: Olha, vendo este assunto, um artigo que que saiu há poucos dias do do Political começa com a pergunta, will he or won't he? Ele vai ou não vai? Eu acho que é esta esta questão que tem assombrado, de certa forma, a Europa nas últimas semanas, é esta incerteza de saber se realmente... temos às nossas portas um conflito militar muito sério, ou se isto é, com várias intenções políticas, como como o Miguel referiu, um bluff, mas um bluff muito elaborado e com com objetivos bastante definidos. Sendo bluff ou não sendo bluff, a realidade é que o medo está instalado neste momento, esta, esta semana, nas escolas ucranianas, por exemplo. Sim, mas
0: o Putin viu ou não viu aqui uma oportunidade... Também para poder fazer aqui alguma jogada política, o Miguel tem razão, ele quer deixar aqui um legado, um Sim. legado não propriamente se calhar da união, antiga União Soviética, mas pelo menos de uma união dos países uh, que falam russo, ou que são, que são da área do... Não é,
3: Sim, claramente, e até de, acho, de, Etnicamente, como eu não, me considero, etnicamente é etnicamente russo. E olhamos até n- nessa perspectiva, para algumas das dos pedidos que Vladimir Putin faz, como a retirada da NATO de certos países, travar a expansão da NATO para leste, tudo isto são pedidos que ele sabe que são pedidos irrealistas. Mas ele vão já os acontecer. faz desde
0: há muitos exatamente, anos. Mas isto,
3: exatamente, mas desde para ele... Desde a
0: concorrência de Munique em 2007.
3: Para ele, isto quase que às vezes, para alguns, alguns analistas até referiram, só faltava agora pedir uh, o Alasca de volta, <risos> não é? Sim,
0: mas há, um, mas há uma promessa que foi feita na altura uh, a Gorbachev uh, e, e, é, e é importante que nós tenhamos isso em conta, que a NATO não seria expandir, para lá da fronteira entre as duas Alemanhas, isto em 1990. E isso não aconteceu. E temos o tem um exemplo da, medida, da Finlândia também. Em Rússia Mas é uma promessa, em algum...
2: palavras, não é? aliás, uma das coisas... Sim, mas destemunhada coisas... e aceita John das, Major uma...
0: pelo, pelo James sim. Baker. Mas uma coisa que, é que os Unidos recusam é
2: pôr isto preto no branco.
0: Exato.
3: E porque... eu acho também, é, nesta mas, perspectiva mas... do redesenhar a arquitetura europeia, também acho que é importante pensarmos que, se ele não conseguir redesenhar esta arquitetura europeia, também tem consequências para a própria segurança ou insegurança do poder de, de, de Vladimir Putin. A Ucrânia, a Ucrânia, tendo todos os defeitos que pode ter, como todos os países têm, é um país livre, é um país democrático. Também a Finlândia era, comuns, Catarina. Também a Finlândia era e durante,
1: durante 20 anos aceitou-se, 30 anos aceitou-se que tem um papel híbrido entre os dois blocos. Mas ainda tem. E tem Exato, que haver... Mas ainda mas era que ainda dizer, tem, Miguel. Ainda a tem, também. É frustração. Estar a fingir que a Ucrânia é agora um precedente que não pode, perante a lei internacional, haver restrições na sua liberdade enquanto Estado soberano, isso é a visão estritamente da NATO. Não é isso que eu estou a dizer. Nós, como jornalistas, não podemos olhar só para a perspectiva da NATO.
3: Não é isso que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer é da própria perspectiva russa... Quando olha para a Ucrânia, dos russos, tu olhas para o lado e vês que há um país, o antigo país soviético, que é é livre, que é democrático e nós não, não somos, tu vais começar a questionar coisas. Não é? E isso pode levar a grandes tensões A esteve dividida durante, cinco,
1: durante décadas entre uma parte que era livre e democrática, como tu dizes, e outra parte que era soviética e controlada do outro. E portanto, não é para os países mas estarem próximos de nós, aqui <risos> é que são incompatíveis. É. Não, é? não
2: gostaram de ficar Não A fica história não, não, da... não resultou felizmente. Uma das coisas de... Aliás, uma da. De... Não queria... Eu eu queria só
3: só acabar rápido também, porque acho que muito dos meios de comunicação só temos olhado para a parte do conflito militar. E acho que é importante olharmos para para lá do conflito militar, que é o o conflito do mundo no século XXI. E o conflito do mundo no século XXI também é... Os ataques informáticos, por exemplo, que vai ser uma das grandes armas da Rússia e de países aliados contra a Ucrânia e contra outros países na região. Das... Deixa-me
0: uma... passar para
2: o novo tema, porque senão não... <risos> não uma das vitórias do Putin é a Crimeia, porque já ninguém fala da, da Crimeia. Aliás, o vice-almirante alemão teve que se demitir por ter por disso, dito algo que, de facto, Real está,
0: político. está... Sim. É. a funcionar. O custo da energia é um dos fatores que está a potenciar a inflação E ela está a sentir-se significativamente na Europa e nos Estados Unidos. A subida dos preços ameaça os salários e os rendimentos das famílias. Especialmente as mais pobres, essas que gastam grande parte dos seus orçamentos em bens necessários. Alimentação, habitação energia. Agora, com os alarmes a soar, os Estados Unidos anunciaram a subida das suas taxas de juros para tentar abrandar o aumento dos preços dos bens de consumo, leite, roupa, o que for. É uma mudança de paradigma. As políticas dos bancos centrais favoreceram nestes últimos anos taxas de juros negativas, compraram dívida dos países e até dívidas de empresas. Mas com os estímulos dos governos para o combate à pandemia, o levantar das restrições levou a uma procura maior de bens de consumo. O problema é que muitas cadeias de abastecimentos, portos ou aeroportos, estão ainda bloqueadas. E é assim que há, por exemplo, fábricas de automóveis a abrandar devido à falta de chips eletrónicos, tornados também eles mais caros. Com mais custos, as empresas têm tendência a transferi-los para quem compra os seus produtos, seja o pão na Polónia ou as massas em Itália. Se esta tendência se mantiver, podemos estar a entrar numa espiral de aumento de preços, aumento de salários, de onde normalmente só se sai com medidas muito dolorosas. O assunto é de tal modo sensível e traz tantos riscos sociais e políticos, que Biden foi apanhado num remoque a insultar um repórter que lhe colocou a questão da inflação. Ouviu-se claramente o presidente chamar-lhe filho da mãe, mas com P. Catarina.
3: Olha, eu acho que este, este termo, este indicador uh, económico da, da inflação, um, muitas vezes é pouco compreendido. Aqui
0: em Portugal não tem sido muito falado, mas... Não é
3: muito... Eu acho que não é só em Portugal. Não é muito popular. Que, geral, não é muito popular, não é mais, é Já falámos mais. É, complexo, falámos... é complicado com e é, é muito mais. difícil para as pessoas às vezes perceberem. Mas, no entanto, é o um indicador económico que provavelmente tem mais impacto nas nossas vidas e que nós sentimos na pele uh, uh, todos os dias. No, no Reino Unido, uh, mas esta falta de compreensão é, é evidente. Exemplo, no Reino Unido um, alguns estudos mostram que a geração mais velha porque também sentiu a inflação na pele nos anos 70, nos anos 80, durante a, crise, durante a crise do petróleo, considera que os preços vão continuar a subir este ano. No entanto, os jovens dos, 18, dos 19 aos 24 anos no Reino Unido acham que os preços vão ficar como estão. Portanto, não têm esta perceção do perigo que é o crescimento da inflação. Porque os números mostram exatamente o contrário. Obviamente nos anos 70 e 80 nós tivemos inflação nos 25%, o que é uh, completamente absurdo e algo que eu não, nem consigo, uh, comunidade, imaginar o que é que é, mas tem vindo a subir. No Reino Unido tivemos a taxa de inflação durante muitos anos, nos 2%. Agora está nos 4, 5%. Alguns economistas dizem que pode, pode ir até aos 6% uh, uh, no, no Reino Unido. As
0: inclusivamente, nas dívidas dos países e no aumento da, daquilo que é. Uh, uh, quando os, os países depois vão aos mercados, comprar, vender, 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 comprar a dívida, vender a dívida, essas Exatamente. coisas todas. E olhando, é
3: e olhando que isto, uh, a esse nível, ou. Oh, ao nível mais básico, como referiste, ou comprar pão ou massa uh, ou, ou ao supermercado, no final uh, do dia normalmente tem sempre o maior impacto nas pessoas que são já são mais, ou que já estão mais vulneráveis. Portanto, nos, nos mais pobres. E não precisamos olhar mais longe para ver o, o impacto real que a inflação já está a ter nos dias de hoje, não só falando nos preços da energia, que é o que está a subir os preços de inflação em vários países, incluindo o Reino Unido, mas basta olhar, por exemplo, para o Líbano, que é um... hoje, no Líbano, as pessoas não conseguem comprar alimentos. A inflação dos alimentos no Líbano, no ano passado, subiu 570% da inflação nos alimentos. Portanto, é algo que pode realmente levar ainda a mais pobreza. Por exemplo, para se ter uma ideia,
0: uma pessoa chega de manhã, o um pacote de leite custa tem um preço e ao fim do dia tem um preço já superior. Já superior. Exatamente. Miguel, isto é tão mais interessante porque estamos numa altura muito crucial de transição energética, não é? no caso da Europa, a reforma da política agrícola comum, e, portanto, é mais um dado para acrescentar a este cocktail terrível que está diante de nós.
1: É verdade, esse é mais um ingrediente nesta, nesta receita ultra-venenosa. É uma receita muito venenosa e esse é um dos ingredientes. Mas é só um. É só um. E a inflação, a inflação que prejudica toda a gente, de facto, e que complica a vida, sobretudo a quem tem rendimentos mais baixos, tem uma série de... De componentes. Eu penso que o mais importante era ver aqui a grande, uma grande falácia que está por trás, que é a ideia de que uh, os mercados, que foi o que levou a esta inflação, foi a, a ideia de que os mercados eram eficientes. Os mercados são eficientes, uh, a concorrência é salutar e esqueceram-se os, esqueceram-se os clássicos. Os, clá, os clássicos que previam, uh, não só Marx, mas também Marx, previa uma concentração tremenda face à desregulamentação que houve durante muito tempo etc. E a ineficácia dos mercados, a ideia de que a mão invisível trataria de tudo, afinal a mão parece que Mas se chama invisível, somente. parece que chama invisível porque não existe. Por isso é que se chama invisível, não existe. E a prova disso foi o enorme colapso bancário que tivemos a partir de 2008. mostrou a total ineficiência dos mercados, como agora estamos a ver a ineficiência dos mercados no setor energético, através do aumento de preços, que é em grande parte artificial artificial porque é lucro, como estamos a ver os efeitos absolutamente nefastos de uma pandemia na concentração de maior riqueza em empresas como, por exemplo, a Amazon, de uma forma totalmente desproporcional, que está a beneficiar de uma forma totalmente inaceitável e revelando, mais uma vez, uma enorme ineficácia dos mercados. E foram todas estas ineficácias que levaram a que um banco como o Banco Central Europeu, os bancos centrais, ou a Reserva Federal Norte-Americana, tivessem que a a recorrer ao financiamento maciço das economias para o chamado quantitative easing, ou o afrouxamento monetário, injetando milhares e milhares de milhões nas, nas economias. Isto levou a que já muito antes desta crise energética, portanto a crise energética é só um componente, levou a que inúmeros economistas alertassem para o risco enorme de uma inflação. E de uma inflação muitas vezes difícil de controlar. Havia depois quem? Outros economistas. Porque outros economistas diziam: não, não, porque isto que nós estamos a injetar é muito pouco comparado com a massa monetária que eu, eu fiz para bem ou para mal a economia durante muito tempo em jornalismo, durante 20 anos, mas que a massa monetária não, não aumentava significativamente comparando com, por exemplo, os créditos que os bancos concedem que isso aí faria aumentar muito mais a massa monetária, portanto o quantitative easing não teria esses efeitos sobre a inflação, está a ter está a ter, era mentira e esse é um dos problemas da economia que nós vivemos aqui há muito tempo, é que a economia é, é uma ideolo- maior parte do tempo como nós a recebemos, é ideologia mas carada de ciência. É uma forma de fingir que estamos perante conceitos científicos onde nós estamos perante conceitos perfeitamente ideológicos. Perfeitamente ideológicos que permitam, por exemplo, a concentração de riqueza como aquela que nós temos assistido agora. Mas para voltar à inflação, nós também, quando tivemos o petróleo com os preços totalmente na cave... Que lembram-se quando discutiam Sim. os futuros de petróleo, que nem sequer valia a pena comprar o petróleo, porque saía mais caro o armazenamento em navios do que o próprio petróleo? Alguém falou em deflação nessa altura? Não. Então porquê é que agora, quando os preços sobem, se fala em inflação? E se o problema é o aquecimento, se o problema fosse o energético, porquê é que os Estados Unidos, que se transformaram o maior produtor de gás natural, que têm petróleo, que são energeticamente autónomos, porquê é que têm inflação? Isto é uma narrativa, a narrativa pretende esconder uma coisa, a narrativa pretende esconder o seguinte, e, e isto não é uma crítica, é que para aliviar, durante estes últimos dois anos de pandemia, para evitar fome e sem abrigo, na Europa e nos Estados Unidos, como estivemos depois da grande recessão dos anos 30, porque nós estamos a viver a consequência ainda da crise de 2008, da falência da Lehman Brothers. Esta, tudo, nós estamos, continuamos a viver essa crise. Uh, o quantitative easing, o afrouxamento monetário, é uma consequência dessa, dessa crise de 2008. E para evitar que as pessoas fiquem em massa, sem teto, sem comida, teve que se fazer uma coisa: aceitar a inflação injetar dinheiro e ir às poupanças das pessoas. E isto é um discurso que não se pode ter. Nós não podemos... Na Alemanha ninguém podia dizer às pessoas, aos eleitores olhem, sabem uma coisa? Vamos às vossas poupanças para as pessoas não ficarem sem abrigo e sem comida. Deixa eu passar aqui ao Marcelo,
0: mas dizendo antes que um economista... E nós falámos nisso naquele projeto do Biden de dar muito dinheiro às pessoas numa altura em que a economia norte-americana já estava a dar alguns sinais de recuperação e há um economista democrata o Larry Summers, que trabalhou, salvo erro, com o Bill Clinton, que disse isto vai provocar a inflação. E é também um outro uh, fator que provoca a inflação. E pegando naquilo que o Miguel disse, de facto, a economia não é uma ciência exata e de facto e não é não, de todo uma ciência.
2: Não, não é uma ciência exata, mas
0: dá para... Como joga com números. Dá para,
2: para fazer previsões e, portanto, a previsão que, que esta injeção de dinheiro mais tarde ou mais cedo iria provocar e uh, provocar a subida da inflação era era uma coisa que, que, que estava prevista agora uh, o, o que é, o que é preciso na economia é, é, é intervir com, com com a ferramenta mais certa no momento certo e mais idónea ao, ao momento que se está a atravessar e o que temos neste momento é isso. Ou seja, o quantitative easing em 2012 Mario Draghi na, na Europa foi, foi salvou de facto a coesão do euro. E a questão é perceber... Na, uh, na, uh, nos Estados, uh, já
0: agora, desculpa lá, um, um, par- um parênteses. Uh-huh. Entre 2009 e 2015 a Reserva Federal fez a mesma coisa e não gerou inflação.
2: Não, mas eh, não só, mas agora o que a Reserva Federal já prevê até 2024 é um plano de aumento de, das taxas Eu de juros. Que é uma coisa que o Trichet fez, por exemplo, antes de Draghi, e, e, e enforcou ainda mais a economia europeia. E, e aliás, há quem diga que agora... Porque provoca é, a recessão. O que, há quem diga agora... A que a dívida própria... pública do Estado e a própria... deixa de
1: conseguir ser paga. E a
2: própria... e a... Não é só a dívida pública, por exemplo, nós... nós Uh, praticamente acabamos mais ou menos na década de 90, do século passado com toda uma série de, de de apoios às famílias por exemplo na compra da primeira casa do, do pagamento da prestação da casa que é uma é uma, é uma de, portanto a, a dívida privada a dívida das famílias com o aumento de, 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 das taxas de juro vai vai sofrer muito vai sofrer porque porque as famílias vão pagar mais uma, uma coisa que, que que ajudou muito a atravessar estes estes anos de crise por exemplo aqui na Europa de crise do euro foi o fato de quem estava endividado no, no, no pagamento da casa ter ter eh, eh, pagado muito menos eh, todos os meses pela, pela, pelas suas dívidas privadas um, a grande questão aqui neste momento é se Christine Lagarde continua na, na esteira de, de, da, é... da Política Monetária de Mario Draghi, porquê? Porque há uma ideia de que eu cito, não sou economista, mas pronto, a ideia é de, de, uma, de uma concepção simétrica da inflação. Portanto, a inflação já esteve muito mais abaixo, agora está a subir, mas se em 2023 23, voltar para baixo, ou seja, se não sair do eixo de 2%. Será está tudo esperiam? bem, que é o que eles querem. É claro que aqui sim, intervém a economia, não pode prever Mas tudo, não é uma ciência assim, exata. a guerra. No Oeste. A guerra, exatamente. Há uma série de fatores que não podem prever. De facto, Mas isso, tu dizes que a inflação
1: sabe. ser bom para quem está a pagar prestações de casa é certo no curto prazo? Não, não disse a isso. a inflação Estou a falar, a falar da, taxa da taxa de juros. juros a taxa de, juros, juros, de juros. porque a inflação tem um efeito muito benéfico. Não, não, é não. a, mas a falar... Faz com que daqui a 20 anos aquela dívida que remanescente, significar um esforço. Falar... Muito não, não. Enorme. Mas eu
2: falei da taxa de juro. Falei, da... ou, seja, da de juros, falei da... ou seja, tu falaste do endividamento dos estados, mas também hum. o endividamento das famílias certo, depende. Mas muito
0: é, disso. a espiral inflacionista, pode ser extremamente Reduz perigosa. Reduz o poder de compra. Pode exato. Ser e, extremamente nós... Perigosa. e nós aqui falamos. Houve um economista que disse que a inflação é como tirar a pasta de dentes da. E depois tentar voltar a metê-la lá, sim, sim, lá dentro, Portanto, é, é complicado. Não, e Vamos só tentar falar aqui de um sim. outro... Que já... É mesmo... Fim, fim, fim. A pandemia do é. coronavírus tem servido para políticos corruptos em toda a União Europeia, de acordo com o último relatório da Transparência Internacional. Diz mesmo, o relatório, que a crise sanitária tem servido como desculpa para estagnar os esforços anticorrupção. As simplificações das regras sobre contratos públicos, por exemplo, permitiram mais compras sem necessidade de concursos. O relatório aponta o dedo a Portugal por fechar, falhar a estratégia nacional contra a corrupção no que toca aos partidos políticos e ao Banco de Portugal. Ainda assim, Portugal foi dos poucos países a adotar e finalizar uma estratégia anticorrupção recomendada pela União Europeia. E na Europa, os países considerados Menos corruptos são a Dinamarca, Finlândia e Noruega.
1: Os mais corruptos, Bulgária, Hungria e Roménia. Muito rápido, temos quatro minutos. Miguel. Bem, não, é, não é só o considerados, é que se consideram, porque a metodologia deste, deste trabalho é interessante, porque é uma metodologia a única disponível... Para uh, uh, quantificar este fenómeno da corrupção, porque não existem outros. Uh, não se pode ir para o número de processos em tribunal, porque não seria, não projetaria. Portanto, faz-se um inquérito junto das pessoas a dizer qual é, que é a sua perceção. Qual é, que é a perceção que temos? Que seria o mesmo perguntarmos, olha, em vez de medirmos o PIB, perguntarmos às pessoas, olha, quão rico é que acha que é? É, mesmo, é o mesmo sistema, não é? Portanto, não é uma coisa muito, muito rigorosa. Tem enormes. Há enormes diferenças culturais de país para país. O que nós podemos dizer muito mais do que comparar os países uns com os outros é ver a tendência de cada país. É muito difícil comparar um país com o outro, é muito mais fácil ver a tendência em Portugal. E, de facto, a tendência em Portugal é de agravamento, a percepcionada, como não existe outro método. E é de agravamento por razões, apesar de se terem dado alguns passos, por exemplo, li ainda esta semana num artigo de uma procuradora geral adjunta, Maria José Fernandes, no Público, dizia que o site da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Judiciária permite, por exemplo, denunciar casos de corrupção até de forma anónima. E são poucos os casos, pelo que vi, são milital casos na, na administração pública que, são, que foram uh, denunciados ou, ou que foram seguidos. Portanto, parece-me, de facto, que há também uma questão cultural em Portugal, e esse é um interessa mais ver Portugal do que a Dinamarca ou a Alemanha neste momento. E acho que essa questão é, é, tem variedíssimas vertentes. Por um lado é a hesitação em denunciar pessoas que nós sentimos, e muito bem, porque denunciar não é um ato simpático nunca, menos quando nós estamos a privar pessoas de terem tratamento de terem tratamento hospitalar, poderem ir para as escolas, etc. Porque é isso que a corrupção faz. E nós devíamos... Há um processo de aprendizagem, todo ele a fazer-se em Portugal, quanto àquilo que é... Ou se calhar tem que se arranjar outra forma que não denuncia, porque os casos de corrupção são tantos e são tão verticais e horizontais em Portugal desde os funcionários de pessoas de limpeza que não descontam de eh, pessoas que cobram rendas eu estive a investigar um caso e tive sérios problemas com isso com o Tribunal de Contas porque tinha um quadro superior do Tribunal de Contas estava a arrendar uma casa e disse ao ao potencial arrendatário disse que sim, mas isto é sem recibo e no final (risos) entrega o seu cartão de funcionário do, do Tribunal de Contas é um caso inacreditável, depois fui pressionado para o Tribunal de Contas para revelar quem é que tinha sido a pessoa, tenho o cartão de visita guardado e digitalizado, mas entre pretendia não entregar a informação, porque acho que isso cabe, é um processo de aprendizagem. Se tivesse sido o Presidente do Tribunal de Contas, teria falado sobre o assunto. Mas sendo um quadro médio-alto, não me pareceu relevante
0: Marcelo, temos que ser mesmo
1: rápidos. Sim,
2: não, muito rapidamente dizer apenas que não é este tipo de investigação. Sim, não, mas este tipo de inquérito também, tem a ver, também estuda a, a, as leis de cada Estado, a forma como a justiça funciona, não é... Não é apenas um inquérito sobre a opinião do do cidadão. E, deste ponto de vista, a parte que eu achei mais interessante, também no relatório e nas entrevistas que li da Presidenta da Transparência Internacional eh, Portugal, né, Susana croado é que eh, é preciso ainda melhorar muito o aspecto de, do conflito de interesse, e no fundo volto ao tema com que abri digamos, a minha intervenção hoje eh, sobre o conflito de interesse nas televisões, mas aqui fala-se de conflito de interesse sobre cargos públicos e, e depois funções ou consultadorias privadas, eh, mas também é preciso dizer que é muito difícil, por exemplo, em Itália neste momento há um grande debate sobre Uma lei, a famosa lei do do, do famoso crime do tráfico de influências, que... Obviamente pode afetar a política e a democracia e o bem-estar democrático de um país, mas também é algo que é muito difícil de detectar e de perceber. Porque o tráfico de influências, do ponto de vista jurídico, é um conceito muito duvidoso, pelo menos em alguns casos, e é muito difícil de mostrar que houve uma troca de favores depois entre, entre o público o privado, entre o político e, por exemplo, o mundo empresarial.
0: Catarina.
3: Eu acho que, em termos de resultados, este, este sinal, Não é rápido. não é. Eu sei, mas também tem que mudar Sim. tempo, não é? Uh, não é? Não é surpreendente, não é? para nós temos países como a Dinamarca e a Finlândia, por exemplo, no topo, que é o normal, e depois temos países normalmente em conflito conflitos em conflitos e países em com governos autoritários que estão uh, no, 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 no fim. Eu queria só dizer que acho interessante o resultado de Portugal. O resultado de Portugal mostra uma estagnação na luta contra a corrupção, como a maior parte dos resultados dos países que estão no topo. e nós falamos muito sobre os mecanismos contra a corrupção que estão a ser adotados em Itália, em em Portugal, em Espanha, em vários países europeus, mas que ao mesmo tempo que todos estes projetos, que muitas vezes parecem que são feitos em cima do joelho, que depois não têm uma continuidade, continuamos a lançar este tipo de projetos, mas na realidade, em termos de percepção pública e da corrupção em si, o que nós vemos é uma estagnação constante que depois leva muitas pessoas esta percepção que o Miguel está a falar da corrupção muitas vezes depois leva as pessoas para os extremos, para o antidemocracia, o que, não é, o que não é nada positivo para o nosso país.
0: <risos> Obrigado. E assim terminamos este programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.